0: Herkes için Bisiklet Podcast'inden tüm dinleyicilerimize merhaba. 50. bölüme hoş geldiniz. Bu programımızın konusu sele ve gidon. Bisikletin bu çok önemli iki parçasını Erdoğanlar Bisikletten Mehmet Yeşilörenle konuştuk. Sele türleri, sele boyu ayarlama, sele ağrıları, gidon ve gidon türleri gibi konuları detaylı olarak işledik. Mehmet Yeşilörenle kaydettiğimiz bu keyifli programa başlamadan önce hem Ocak ayı hediye kitabını kazanan dinleyicimizi anons edelim hem de Şubat ayı hediye kitaplarından bahsedelim. Ocak ayı hediye kitabı olan Gürkan Genç ve Mine Pögen'in kaleme almış olduğu ve 4 kitaptan oluşan Demir Atlı Adam ciltli kitap dinleyicilerimizden Sayın Ahmet Heysem Cengiz kazanmıştır. Dinleyicimize iyi okumalar dileriz. Şubat ayında ise yepyeni bisikletli kitaplar siz dinleyicilerimizi bekliyor. Ve Bisiklet Spor Kulübü'nün desteğiyle toplam 5 adet Belvil Tacı kitabı Şubat ayında podcastimizin çeşitli bölümlerinde olacak. Hediye kitapları kazanabilmeniz için kitap kazanma anonslarına denk gelmeniz ve web sayfamız üzerinden bize başvurmanız yeterli. Velest Beast Bisiklet Spor Kulübü'ne bu destekleri için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Velest Beast Bisiklet Spor Kulübü'nün her çarşamba saat 16'da yeni bölümünü yayınladıkları Velest Beast Cycling Talks adında oldukça güzel bir de podcast yayınları bulunmakta. Bu podcaste kulak vermenizi ve takip etmenizi tavsiye ederim. Herkes için bisiklet başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün yine Erdoğanlar bisikletteyiz ve Mehmet Yeşilörenle beraberiz. Ankara'nın yine bir kış günündeyiz, Ocak ayının <gülüyor> soğuk bir günde. Evet. evet, Ocak ayının ortasındayız ve siz bu yayını Şubat ayının başında dinleyeceksiniz. Ama daha henüz baharın gelmediği günler, soğuk günler geçiriyoruz Ankara'da. Mehmetle beraber yine bir Pazar günü Erdoğanlar bisiklette buluştuk, Shimano teknik servisteyiz. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Valla e, soğuk dışında iyiyiz yani. Başka bir, <gülüyor> şu an bir sıkıntımız <gülüyor> güzel, yok yani. Ee, teknik serviste, servis standında bugün Mehmet bize bir e, tur bisikleti, Carraro'nun bir tur bisikletini e, evet. servis standına astı. Biraz ben rica ettim, biraz aslında o da bugün Gidon ve Sele'yi konuşacağımız için evet. tur bisikletinin en iyi şekilde... Daha detaylı
1: olacağını evet düşündük, düşündük
0: beraber. Yani. Bu Carraro'nun CRT World, model World Evet Bu yeni, evet. yeni bir model mi?
1: Şöyle tarif edeyim, geçen sene ve ondan önceki sene yani ilk çıktığında bu CRT World tek modeldi. Bunun işte hidrolik V frenli modelini üretmişti Carraro. Geçen sene 2021 yılı için katalog iki tane daha World Tour yani CRT serisine iki tane daha model ekledi. Bu CRT World modelini disk frene geçirdi. Yani üst model sınıfına soktu. Hı hı. Alt modelde de işte 27.5'a bir model yaptı. Böyle gri yeşili bir 27.5 CRT Trail diye geçen modeli. Bir de CRT Trip diye bir model yaptı. O da çelik kadrolu hı hı. versiyonu. Yani bu kategoriye 3 tane e, bisiklet koymuş oldu. Alternatif sundu. Fiyat olarak da aynı şekilde sıralama içine giriyor. Bu baktığımız CRT World modeli zaten bu senin en e, profesyonel hani Türkiye'de zaten eşi benzeri olmayan bir e, kategori evet. ve model. E, o anlamda çok daha e, başarılı, çok da güncellendi, e, çok güzel oldu yani şu an gördüğüm kadar eksiksiz bir bisiklet evet. artık yani. Evet. Onu konuşuyorduk hani tek eksiği Bruksele onu da zaten bir set alan hemen <gülüyor> takıyor zaten üstüne Bugün evet
0: Sele ve Gidon'u konuşacağız. Dolayısıyla hani Bruksele'ye de yer vereceğiz. Yer vereceğiz tabii mutlaka. Önemli bir yere sahip bisikletçiliğinde şehir bisikletçiliğinde. <gülüyor> ben Karararo'nun ama rengini ve üstündeki donanımını evet. bahsetmeden evet. geçmeyelim isterim. Çünkü şüval belastikler işte ön ve arka rakların olması göbek dinama var zannediyorsunuz. Evet değil, göbekten göbek dinamo değil, sistem sanki.
1: var. Aslında en büyük özelliklerinden biri V fren sisteminden ziyade artık sokmamış sistemine hı. dönmüş olması. Bu da işte fren mekanizmasının sabit durmasını, yani sürtmelerin, işte böyle esnemelerin vesairelerin önüne geçmesini sağlıyor. Hı hı. Sökmeye tabii taşıma kolaylığı da var. İşte mandal olmadığı için hırsızlık gibi durumlar için de önlem almış olunuyor aslında. Dediğim gibi oldukça artık iyileştirilmiş bir model. Diyebilirim yani şu an için piyasadaki en iyi tur bisikleti diyebiliriz yani özel el yapım bisikletler dışında evet. hazır fabrikasyon olarak alabileceğiniz en iyi şu an bisiklet diyebiliriz. Evet. Yani bisiklet.
0: Sevgili dinleyiciler bu bisikleti Erdoğanlar web sitesinden veya Carraro'nun kendi web sitesinden evet. de inceleyebilirsiniz ben göz atmanızı tavsiye ederim. Bugün sele ve gidon konusunu işleyeceğimizi söylemiştim. Şöyle bir girişle başlayayım. Şimdi sele ve gidon aslında Fransızcadan dilimize evrilmiş kelimeler. Gidon yani guide on İngilizcesi de halk arasında da direksiyon olarak kullanılan. Sele ise sella kelimesinden yani eğer anlamına gelen bir kelime. O da Fransızcadan gelmiş dediğim gibi ve bisikletin oturacak yeri. Yani halk dilinde de koltuk olarak geçiyor, kullanılıyor çoğu yerde. Sele veya koltuk. Ama ben jargonu kullanmayı daha çok seviyorum. (gülüyor) Sele ve gidon demeyi daha çok seviyorum. Doğru, doğru. İkisi de sonuçta bir bisikletçi için çok önemli. İstersen sele'den başlayalım. Olur, olur. Sele'yi şöyle yapalım aslında. Sele dediğimiz zaman sadece oturacağımız yer değil, onun bir sürü parçası var. Yani bir sürü aksamı var. Bunlardan biraz bahsedelim tabii, mi? E, sele tabi oturduğumuz e, üzerinde
1: bir tur boyunca yani gün içinde vakit geçirdiğimiz bir parça. O yüzden aslında çok önemli. Hani vücudumuzda oluşabilecek tüm e, işte ağrıların, sızıların ya da o günkü turumuzu bitirebilecek noktaya getirebilecek parçalardan e, bir tane. Sani işte tekeriniz patlar, tamir edersiniz. İşte pedalınız kırılır, devam edersiniz ama sele ağrısı çektiğiniz zaman oturur orada biter yani açıkçası. O yüzden. <gülüyor> O anlamda çok önemli bir parça. Onu tutan, kadroya bağlayan aparatı sele borusu diyoruz. Ya da işte Türkçe'ye artık sele sapı gibi hmm. çevriliyor ama biz daha çok sele borusu kelimesini kullanıyoruz. İşte sele borusunu kadroda sabit tutan parçaya sele kelepçesi hı hı. diyoruz. O da sele kelepçesinin işte alyanlı veya mandallı versiyonları mevcut. Onlar da tercihinize göre takılabiliyor.
0: Bu e, sele kelepçesi dedin, e, quick release diye de geçiyor. E, sele kelepçesi dediğin aslında sele'nin sele borusunun kadroya
1: evet sabitlediğimiz parçası. E, onun işte hem vidalı türü hem quick release dediğimiz mandallı versiyonları var. Hı hı. E, genelde artık vidalı türlerini kullanılıyor çünkü hem hırsızlıktan biraz hı hı. E, korumak amaçlı, e, hem de ayarların sabit kalması için e, birazcık artık vidalı hı hı. ürünler kullanıyoruz ama. E, tabi mandallı olması da avantajı olan bir durum. Birkaç kişi kullanacaksa eğer bisikleti anlık olarak açıp işte indirip yükseltip kullanabiliyorsunuz gibi bir durum var evet. bunlardır yani.
0: Selelerin e, çok farklı türleri vardı değil mi? Yani sele dediğimiz zaman tek bir tane model. Tabi yani yıllar
1: içerisinde e, çok çeşitlenmiş her türlü sürüş pozisyonuna, e, sürüş anatomisine göre şekillenmiş aslında e, Sele. E, tabi yaygın olarak Sele'nin burada önemli olduğu e, bisiklet türümüz. Biraz tur ve gezi bisikletleri aslında şehir bisikletlerinde daha çok çeşitlerini görüyoruz. E, yol bisikletçilerinin kullandığı seler yıllar içerisinde evrilli, çok değişti. Artık çok değişik teknolojiler e, kullanıyoruz. Yine dağ bisikletlerinde de aynı teknolojiler var. E, daha kısıtlı olmak e, şartıyla. Çünkü dağ bisikletçilerine çok fazla oturarak e, sürüşler yapılmadığı için yani nispeten o günkü sürüşün işte yüzde %40'ı belki 50'si seler üstüne geçiyor ama hı hı. yol bisikletine sabit bir şekilde oturup sürmez gerekiyor aynı şekilde de bisikletinde de e, bu söz konusu e, bunlarda da işte kullanım alanlarına göre işte farklı farklı işte jelli seleler yaylı seleler işte deri grubu işte kalçuk grubu gibi <gülüyor> e, seleler de ayrılıyor tabii ki spesifik olarak e, herkes için ayrılıyor erkekler ve kadınlar için ayrı sele grupları var <gülüyor> çocuklar için ayrı seleler üretiliyor çünkü hepimiz anatomik olarak e, yapımız farklı e, hem kas yapımız hem kemik yapımız bu yüzden e, bu konuda bayağı ciddi çalışmalar artık var diyebiliriz hani Selleroyal gibi firmalar artık baya işte üniversitelerle çalışıyor. <gülüyor> Bunlar işte artık öğrencilerin işte bitirme tezleri vesaire gibi durumlar var. Bunlarla yani direkt insan anatomisine bakarak artık seleler geliştiriliyor. <gülüyor> Yıllardır böyle ama bu, bu yıllarda artık ciddi anlamda değişiklikler var yani sektörde.
0: Peki sonuçta selelerin, hani bisiklet türüne göre selenin de yapısı değişiyor, malzemesi değişiyor hı. belki. En bildiğimiz sele malzemesi plastik malzeme.
1: Yani çok eskiden de şimdi de kullanılan bir materyal aslında ama tabi çok uzun sürüşler yapamadığınız için, çünkü plastikteki esneme oranını alamıyorsunuz. Hı hı. O yüzden çok fazla sektöre girmiş bir ürün değil. Evet var. Farklı işte Tayvan veya Çin şeyli çok fazla firmada bu tip ürünleri görürsünüz. Hı hı. Ama mesela işte fizik gibi, Selle Royal gibi firmalarda bu tip ürünler artık kullanılmıyor. E, kullanılmıyor. Yani. Sadece hı. mesela Selle Royal'in e, katalogta bir tane BMX için üretmiş oldu. E, sadece zaten hani oturulmadığı için, hani görsel amacı tamamlasın ve dayanımı olsun. Hani diğer bir sele sonuçta sürekli bisiklet düşüyor, kalkıyor vesaire. E, bir, bir, bir tane modeli var. Onun dışında e, ciddi anlamda üretim yapan firmaların hiçbirinde. ...artık şey kullanılmıyor yani plastik, plastik sele mı? sadece alt materyal olarak kullanılıyor. Üstüne mutlaka bir e, materyal ekliyorlar üretimde yani.
0: Peki o, bunun haricinde karbon sele var. Başka ne tür malzemeler kullanılıyor? Karbon e,
1: oldukça yaygın yani her e, parçamızda olduğu gibi karbon selede de artık e, üretiliyor. Yani özellikle limitli hafif bir bisiklet tasarlıyorsanız veya konsept bir bisiklet tasarlıyorsunuz. işte e, bir anki mesela Ferrari ile çalıştığı bir e, bisiklet var. ...Skuderia Ferrari diye bir bisiklet. Mesela onda el yapımı bir karbon sele mevcut. Tabii ki konsept bir ürün. Ama tabii şeyler var, çalışmalar var bununla alakalı karbon sele üretimi. Onun dışında daha çok deri tabii ki burada kullanılan materyallerden... ...özellikle tur bisikletçilerinin kullandığı <gülüyor> ve hani belki de 100 yıldır kullanılan bir ürün. Her şey için tabii deri mesela, her sektör için bu şekilde... Onun dışında genelde kullanım yaptıklarımız işte karbon takviyeli üzerine işte farklı materyaller kullanan firmaların üretmiş olduğu plastik karbon işte diğer materyallerle beraber üçleme şeklinde ürettikleri sele türleri var. Bunlar işte daviset veya yarış bissetleri, işte şehir bissetlerinde jel tabakalı selelere denk geliyoruz. Ama tur bissetçilerinde genelde işte kauçuk gibi ya da deri gibi ürünler görebiliyoruz yani.
0: Yani deri seleler dediğin gibi hani plastiğe ya da karbona nazaran daha avantajlı ve daha uzun kullanım sağlıyor değil mi? Yani birbirlerine göre avantajları dezavantajları var. Yani şöyle
1: tabii deri organik bir materyal bunu dünyada şu an en iyi yapabilen firmalardan bir tanesi Brooks. Hepimizin de bildiği gibi yani bir site sektöründe olup da Brooks'un mutlaka duymuşsunuzdur. Tamamen sele üreticisi İngiltere'de el yapımı üretilen ürünler bunlar. Ee, bu anlamda evet sele yıllardır e, deri, deri ürünler e, sele olarak üretilmiş. Yani farklı eski zamanlarda işte hala var motorlarda veya diğer <gülüyor> e, bisiklet <gülüyor> benzeri ürünlerde ama e, bisiklet için artık ayrı bir e, sınıf içerisinde e, üretiliyor. E, Bunlarda tabi e, dediğimiz gibi e, deri olduğu için organik materyal olduğu için biraz bakım yapmamız gereken bir de ürün. Hı hı. E, o yüzden biraz hani e, tercihen farklı materyallere kayıyor artık e, müşterilerimiz ama derinin tabi avantajı bir B17 sele aldınız. E, B17 seleyi kullandığınız zaman sele kalça kemik yapınıza göre şekil alıyor. Hı. E, bu da sizin e, o seleyle karşı spesifik olarak size uygun oluyor. Yani başka biri oturduğu zaman rahatsız oluyor ama siz oturduğunuz zaman tamamen rahat ediyorsunuz. Çünkü deri sele e, sizin sürüş açınıza vücudunuzun işte boynuzun farklılıklarına bacak, anatomik olarak farklılıklarınıza bağlı olarak sele şekil alabiliyor. Bu da tabii çok özel bir durum. Yani tur bisikletçiler için vazgeçilmez bir durum. Çünkü hiçbir seleyle 5000 kilometre gidemezsiniz. Evet. Ama Brooks bunu yapabiliyor. Yani bir dünya turuna çıkıyorsanız, yani kaza veya kırılma bir şey olmadığı sürece bir Brooks seleyle turunuzu bitirebilirsiniz. Yani çok da keyif alırsınız. Ama bunun da tabii getirdiği bazı dezavantajlar var. İşte sudan uzak tutmanız gerekiyor. Hmm. Çünkü organik bir e, materyal. Yine yani dayanımı var ama yine de e, tamamen değil. E, mutlaka e, kuruduğu zaman kremleri var. Sürmeniz gereken Profight hmm. diye bir e, farklı yağlardan oluşan e, bir kremi var. Bunu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Zaman içerisinde özellikle işte yılda bir kere e, ağır bakım aldığınız zaman yani her tarafın yağlarını seleniz e, yumuşuyor ve bunu gerdirmeniz gerekiyor. Önünde bir e, sistem var. Evet. Bunu da yapmanız gerekiyor gibi ee, bazı bakımsal zorlukları var. Ee, bunun yanında işte e, Brooks'un alternatif olarak birkaç e, yani yakın tarihte üretmiş olduğu Cambium diye bir hı hı. E, grup var. Burada da kauçuk bir e, materyal e, kullanıyor firma. E, bunun da tabii e, faydası e, aldınız sele ilk günden e, size rahat yani bakım yok. İşte artık all weather üretiyorlar yani su geçirmez olarak üretiliyor herhangi bir şey yapmanıza gerek yok gerdirmenizi gerek yok gibi hı hı. E, ve kalçuk materyalde çok güzel işlediği için çok da rahat bir sele olmuş oluyor işte burada da şöyle ayrılıyoruz evet bir tur bisikletiniz varsa e, bir Brooks şart ama Brooks markasına güveniyoruz ve farklı bisikletlerde kullanmak istiyorsanız da Cambium grubundan işte yarış bisikleti Gravel e, ya da dağ bisikleti gibi modeller içinde Cambium seleler e, şu an için üretiliyor
0: yani açıkçası. <gülüyor> Mehmet şimdi Brooks konuştuk benim elimde de çok güzel bir Brooks B17 SL var Bu kahverengi tonlarda bir sele şu anda inceliyorum gayet sert bir deriden oluşuyor. Bu deri modeli değil mi bu kahveren evet, olan değil
1: değil yok standart B17 dediğimiz deri üretimi olan işte uzun yıllar kullanabilmemizi sağlayan bir materyal bu kullandıkları deri aslında. Ee, Bunun tabii e, baktığınız zaman uzun yıllar kullanmasını sağlayan işte teknolojiler kullanarak e, günümüze kadar geliyor aslında bu e, ürünler. <gülüyor> e, Brooks'u işte Brooks yapan gerçekte aslında bu hala eski metotlarla e, ve yeni teknolojileri de işin içine alarak e, bu şekilde ürünler üretebiliyor. El
0: yapımı mı bunlar? Tabii
1: %100 el yapımı, perçinleri <gülüyor> dahil her şeyi <gülüyor> e, tamamen kendilerinin üretmiş olduğu e, parçalar. E, tabii ki bazı standart parçaları hani tutup perçin üretmiyorlardır tahmin ediyorum ama e, it, işçilik itibariyle tamamen kendileri yaptıkları e, ürünler. E, bu da tabi uzun yıllar kullanmamıza olanak e, sağlıyor e, deri seleleri. Ama bunun yanında tabi e, günümüz teknolojileriyle ile beraber işte kambiyum gibi kauçuk maddelerden e, ürettikleri bazı seleler de e, artık var. E, bunlar da oldukça yaygın. Deri ürünlerini kullanmak istemeyen e, müşteriler için de kambiyum diye bir e, grup kullanıyor.
0: Buruks anlamında. Bir de uzun yıllar garanti veriyor galiba Buruks.
1: Aslında şöyle Buruks tabi her üründe olduğu gibi standart bir iki yıl üretimsel tüm hatalara karşı bir <gülüyor> garanti sunuyor. Ama burada tamamen tabi üretimsel hata dediği tabi işte firmanın kendi üretimde yapmış olabilir. Perçini el yapımı yapıldığı evet. için bir de adetli ürünler üretiliyor. Yanlış basılmış olabilir. Perçin çatlamış olabilir vesaire gibi durumlar. Garantiye giriyor ama işte serilerde. E yapılan en büyük yanlışlardan biri deriyi e, gevşemeden yani daha deri oturmadan e, gerdirmekten kaynaklanıyor. Yani hmm. sanki hmm. standart bir bakım prosedürü gibi 6 ay sonra sıfır biseleyi 6 ay sonra alıp gerdiriyorsunuz. Halbuki deri daha yumuşamamış. E, bu da ister istemez derinin perçinlerine gerginliğe sebep oluyor ve perçinler atıyor bir süre sonra. E, Tabi bunları Buruks e, çok kolay tespit edebiliyor. Çünkü çok büyük bir havuzu var ve 100 yılı aşkın süredir e, üretim yapıyor. Yani orada bu Bizim başvuru yaptığımız kısımdaki inceleyen arkadaş zaten gördüğü an, <gülüyor> anlıyor, an anlıyor zaten neyin ne olduğunu <gülüyor> işte bu tip durumlar aslında. Daha çok karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi bakımsızlık yani bakım <gülüyor> işte Brooks bir bisletinizin selesi var işte atıyorum bir garaja bırakıyorsunuz. Garajın ısı ortamı evet. nem <gülüyor> genelde zaten nemli bölgelerdir bunlar tabii ki deriye zarar veriyor. E bunu hani oda sıcaklığı durması gereken ürünler yani sonuçta deri ürünler ve bakımlarının yapılması gereken ama hani Burux tabi e, garanti şartlarını hani şu an dünyada en iyi sağlayan firmalardan bir tanesi çünkü yüzde evet. yüz el yapımı olduğu için e, kendi sitelerine 10 yıl garanti gibi bir e, durum söz konusu o da şöyle aslında ortaya çıkıyor e, siz siteyi aldınız ilk ay içerisinde faturanızla beraber bir kayıt oldunuz bir yerleri var bir linkleri var web sitelerinde buraya girdiğinizde de buraya ...gerekli kayıt işlemlerini yapabiliyorsunuz. Selerinizin altında bir e, üç haneli bir e, yer var. Hı hı. Onunla beraber işte faturanız ve e, ürünü oraya kaydettirip... ...bu on yıllık garantiden e, faydalanabiliyorsunuz. Ama tabii bu demek değildir ki on yıl içerisinde e, bir durum oldu hani evet. değiştirelim. Bunun da tabii bazı orada yazılan şartlar var. Hı hı. İşte hasar almamış olması, yanlış bakım prosedürlerine uygulanmamış olması... ...kaza en büyük e, sebebiyet. Evet. Ha, dediği gibi üretimsel tüm hatalara karşı firma zaten ürününün arkasında... Ama budum dışında kullanıcıyla ilgili bir hata oluşması da tabii ki her üründe olduğu gibi maalesef bunda da garanti dışı kalmasına sebep veriyor yani.
0: Peki buradan şeye geçelim. Ee, yani selenin sonuçta malzemesinin ne olacağına aslında kullanım amacımız doğrultusunda karar vereceğiz. Ama nasıl bir sele alacağız? Çünkü her selenin de ebatları aynı değil. Çünkü geniş seleler var, dar seleler var. Neye göre seçmeliyiz? Onu da şöyle seçiyoruz.
1: Tabii farklı bisiklet kategorileri için farklı e, tercihler söz konusu. Mesela tur bisikletiniz varsa evet bir B17 seli alıp bunu şekillenmesini sağlayabilirsiniz. B17'lerde de işte e, narrow modelleri var. Daha dar olan modeller. Eğer vücut yapısı itibariyle daha e, dar olduğunu düşünüyorsanız yani vücudunuz daha zayıfsa eğer. Yani burada kalça kemiki ölçümleri de tabi söz konusu ama genelde turbis setinde çok yaptığımız şeyler değil çünkü şekil alabilen bir sele olduğu için vücudunuzun anatomisini artık çok da burada önemli kılmıyor alıyorsunuz ve artık şekillenmeye başlıyor sele sizin için ama tabi bu şekillenme ortalama bin bin beş yüz kilometrede oluyor. Yani hmm. siz yıl içerisinde beş yüz kilometre sürüyorsanız bu selenin şekil alması sizin için üç seneye dört seneye demek. E, bu da doğru bir tercih değil. Burada biraz sizin e, kullanımınıza bağlı olarak şekillenmesi e, gerekiyor. E, daha bisikleti ve yol bisikletine biraz daha durum farklı. E, onlarda e, vücudunuzun tam birebir uygun seviyesini bulmak zorundayız, e, zorundasınız daha doğrusu. Hı-hı. Onun için de e, işte bizim gibi firmalara gelip e, işte pro'nun e, fizik grubunun kalça kemik ölçümünü yaptığımız bazı tabureleri var. Jel tabureleri. Bunlar hı. şimdi dijital hallere de döndü. Hı hı. Oradan kalça kemik aranızı ölçüp en azından 80-90 tane model arasından size diyoruz ki işte şu 3 model sizin için hı. uygundur. Üzerinde sonra konuşuluyor. İşte ortası boş olan alınabilir. Eğer öyle bir rahatsızlığınız veya öyle bir sıkıntı yaşıyorsanız. işte vücut esnekliğinize göre daha düz veya daha yatay bir sele seçilebilir. Burada artık sizin anatomik olarak hani e, sele seçiminde artık neredeyse yüzde 80-85 e, doğrulukla sele seçimini sağlayabiliyoruz. Ama günlük kullanıcıysanız zaten bunlara hiç ihtiyacınız yok. E, Direk e, sele reel grubundan jel destekli bir sele alıp orada da bir set açılarına göre işte 45-60-90 gibi ayrılıyor onlar da. E, bunlarda da işte e, seçip o selelerden de. Bisikletinizin yapısına göre evet bir şehir bisikleti kullanıyorsunuz ya da bir katlanır bisiklet kullanıyorsunuz. Vücut açınız ortalama 90 derece civarında yani daha dik oturursunuz onlarda. 60-90 derece aralığında jel destekli işte 6 yaylı, elos size kalmış. Bu tip seleler işinizi görür ama bu tip selelerin tabi kullanım alanı çok dar. Çünkü 30-40 kilometrelik sürüşler için tasarlanmış evet. bir sele. Hı hı. Ama bunun dışına çıkıyorsanız bu tip jel seleri çok biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü jel sele de bir süre sonra ezilip yerini doldurmadığı için o da o boşluklarda ister istemez kas ezilmelerine ve ağrılara sebep oluyor. O yüzden daha sert selelere geçmemiz gerekiyor. Yani şöyle toparlarsak kilometre anlamda daha az yapıyorsanız jel destekli seleler. Bu sürüşler işte 50 kilometrenin üstüne çıkıyorsa daha sert seleler ve mutlaka tight ile kullanımıyla beraber... Bu tip bir seleye geçmenizi tavsiye ediyoruz yani.
0: <gülüyor> bu bilgiler doğrultusunda aslında konuyu çok güzel bir yere getirdin Mehmet. Yani doğru seleyi seçmemiz lazım ama jel sele bir, sürekli bir çözüm değil. Değil tabii. Yani tabii. burada nereye getireceğim konuyu şöyle bir sosyal medya hesabımda yaptığım bir anket vardı bu sele ve ağrılarla ilgili. Ee, yani bisikletin selesi size ağrı sızı yapıyor mu gibi bir soru sormuştum ve buna e, kaç kişi katılmış bakayım 361 e, izleyici katılmış ve çeşitli e, cevaplar vermişler şimdi e, hepimizin zaman zaman e, başına gelen bir e, e, kıç ağrısı diyeyim ben evet, K- yani. kıçımızın ağrıdı doğru, doğru. E, bu seleden kaynaklı olabilir başka birçok sebep olabilir. Ee, ama ben mesela şu anketi ilk önce bir sonucunu paylaşayım tabii, dinleyicilerimizle ve seninle. Sonra neden kıçımız ağrıyor, ne yapabiliriz gibi tamam. bir e, şey yapalım, e, konuşalım. Bisikletinizin selesi ağrı yapıyor mu diye sordum. Dört e, tane cevabımız var. Her zaman e, diyenler yüzde oluşturuyor. Ara sıra diyenler yüzde kırk cevap vermişler. Çok nadir diyenler yüzde yirmi, yapmıyor diyenler yüzde yirmi. Ben buradan şunu anlıyorum, zaten iki cevabımız evet yapıyor, iki cevabımız da yapmıyor ya da ara sıra yapıyor şeklinde. Ama %60'lık bir kesim her zaman ya da ara sıra şeklinde bir kıç ağrısından bahsediyor. Şimdi burada yanlış sele seçimi mi var, yanlış sele pozisyonu mu var, ne neden oluyor?
1: Asıl sebebi şundan kaynaklanıyor. Şimdi firmalar, tabii üretim yapan firmalar, işte vites aksamı, teker gibi unsurları, Ön plan alıyorlar ama bu tip işte sele gibi, gidon gibi ya da işte gidon sargısı gibi bazı parçaları biraz ikinci sınıfa atıyorlar. Yani daha uygun ekonomik ne varsa e, üretim anlamında kullanıp daha sonraki seçimi size bırakıyor. Şimdi mesela işte önümüzde bir e, World Tour bir var görüyoruz. İşte üzerindeki sele atıyorum 90-100 liralık üretim için üretilmiş e, bir sele. Hı hı. E, bu seleden tabii ki çok bir performans beklemek çok hı. doğru değil. E, aslında bu tip sorunları yaşayan müşterilerimizin e, ortak noktası... ...orijinal seleleri kullanıyor olmaları. Yani firmanın üzerine göndermiş olduğu bir sele. Evet. Bu tabii ki bazılarına uyabiliyor, bazılarına uy- uyamıyor. Tabii anatomik olarak hepimiz farklı olduğumuz için... Hı hı. ...kimisine hiç uygun değil. İlk sürüşten itibaren ağrı hissetmeye başlıyor. Burada çözüm, işte bizim gibi firmalara başvurarak... ...doğru sele seçimini, en azından bir fikir olarak... ...ne olabilir ya da hangi modeller seçilebilir gibi... ile beraber gittiği zaman üzerinde konuşmak doğru olur. Hani çözümü bu. Çünkü bir sele yani biz burada tavsiye ettiğimiz zaman bir sele o sele artık sizin için zaten çözüm oluyor. Yani ağrılarınızı %80-90 azaltmış oluyoruz. Asıl dediğim gibi sorun bu. E, tabii günlük kullanıcı mesela normal bir sele ile mesela tight'lık kullanmıyor çoğusu. Yani evet. Normal günlük kıyafetiyle o gün sürüyor. O da tabii ağrı yapıyor. E, bunlar için özel üretilmiş tabii kıyafetler var. Bunlardan kullanmak lazım. Böyle bir ağrısız hissediyorsanız ve hani ya ben işte tayki olabilir, hoşlanmayabilirsiniz. Selen üzerine bazı jel kılıflar satılıyor. <Gülüyor> bu tip jel kılıflar da kullanılabiliyor açıkçası. Ama tabii bunların çok bir kullanım alanı olmuyor. Geçici şeyler. Çünkü her pedala bastığınızda sağa sola hareket edebilen, sabit olmayan şeyler olduğu evet, için bu evet. da bir süre sonra rahatsızlık <Gülüyor> vermeye başlıyor. Ama işte Emre'de bir tur atacaksınız o gün. Jel kılıf işinizi fazlasıyla görecektir yani ama genel bir kullanım bir tur yapıyorsanız 90-100 gidiyorsanız o gün bir tura mutlaka iyi bir sele seçimi ve tight birlikte bir
0: eşleştirme yapmanız şart diyebilirim. Yani. Evet. Ya şu noktaya kadar konuştuklarımızdan benim anladığım seleyi seçmek için yani malzemesini, tipini, ebatını, boyutunu e- seçebilmek için e- mutlaka bir bisikletçiye gidip bunun üzerine oturmak, ölçülerini almak. ...en faydalısı olacaktır. Yani internet üzerinden Kesinlikle. mesela denemeden sele almak... Çok e, ...görmeden, yani etmeden...
1: %50 ihtimal zaten. Yani ya, olur, ya, olma, ya olur ya olmaz e, hı hı. gibi bir durum söz konusu. E, ama hani e, tabii telefonla da çok olabilir şeyler değil. Çünkü... ...vücudunuza uygun bir parça seçiyorsunuz. Evet. Yani bir vites hı hı. aksamını işte ...27 vites, ne zincir alayım gibi bir soru değil. Sele seçiyorsunuz. Hı hı. Bizim burada zaten hep e, tarif ettiğimiz telefonda veya maillerle veya soru cevaplarda e, anlattığımız budur. Doğru bir sele seçmek istiyorsanız mutlaka bir e, bu işi yapan ciddi anlamda elinde ürün bulunan firmalara gidip e, üzerine konuşmanız yani konuşarak sizin anatomize uygun. G- gerekiyorsa kalça kemik aranızın ölçülmesiyle e, yapılan işler. Bazı ölçüm metotları var işte kartona oturun. Çizin ya da boyayın vesaire gibi ama hı hı. yani ne de olsa sapma payları var bunların. En doğrusu bizde bulunan işte firmalarda bulunan bu evet. tip ölçüm cihazları. Çünkü üzerinde bir ölçü metresi var. Oturuyorsunuz ve evet o size bir ölçü aralığı çıkartıyor ve size otomatikman selenizi buluyor. Bunları mesela yeni çıkan ileri teknolojilerinde direkt şeylere bağlı, dijital sistemlere bağlı. E, bu oturduğumuz e, jel tabureler. Hı hı. E, size mesela direkt işte ölçümünüz orada dijital olarak çıkıyor. Aynı röntgen çeker gibi. Hı hı. Oradan yönlendirme veriyor. İşte pro'nun mesela bir selesini seçeceksiniz. Pro diyorsun benim işte uygun pro selemi bul. E, size birkaç soruda bisiklet türünüz, vücut açınız vesaire diyorsunuz ve size pro'nun en uygun selesini kendi otomatikman e, seçebilir hı hı. bir sisteme doğru gidiyoruz. Yani artık teknoloji hı. tamamen hayatımızın içinde ve doğru ürünü bulmakta Tabii ki kullanıyoruz yani. Kullanacağız da
0: yani artık. Evet. Sele konusunu bitirmeden önce sele yüksekliğinin ne olması gerektiğini birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü hem dinleyicilerimizden hem de bisiklete yeni başlamış kişilerde sele'nin Tabii. yüksekliğinin boyutun boyunun ayarlanmasında bazen sıkıntı olabiliyor. Özellikle ben dışarıda mesela bisiklet kiralama yerlerinde görüyorum bisiklete süren insanları orada yani sele ya çok yüksekte oluyor ya çok alçakta oluyor ve çok komik görüntüler çıkıyor evet, yani elimden geldiğince gidip onları uyarıp evet. ya selenizi yükseltin evet. edin filan. Aslında bunu bisiklete binmek isteyen, kiralamak isteyen kişiler e, şeye söylemeliler. Hani kiralayan yere ya sele boyunu ayarla bana göre demesi lazım. Çünkü e, öbür türlü gerçekten acı verici bir hale geliyor. Bacakların böyle e, seviyesi ve kullanımı e, oldukça zorlayıcı oluyor ve çok çabuk yoruluyor kişi. Evet. evet. Dolayısıyla e, selenin yüksekliğini nasıl ayarlamalıyız? Nasıl olmalı? Bunu da e, değinerek yani bunlarla geçelim.
1: Bunlarla ilgili tabii çokça e, döküman ve bilgi var. İşte bacak boyunuzun işte belli oranlarla çarpılıp işte orta noktasından selenin yüksekliğine kadar bir hesaplama gibi bazı metotlar söz konusu. E, ama bunlar çok e, hani evet teorikte öyle ama pratikte çok da e, bizim kullandığımız ölçüler değil aslında. Çünkü e, anatomik olarak işte sağ bacağınız, sol bacağınızdan farklı olabilir. E, Yürüyüş pozisyonunuzda bir sıkıntı olabilir. Pelvik olarak açı anlamında kalça keminizde bir anatomik olarak bir bozukluk olabilir. E, bu tip durumlar da ee, seli ayarlamak tabi bu tip matematiksel hesaplarda çok doğru olmayabiliyor yani işte diyorsunuz ayarladım hala işte belimde ağrı var <Gülüyor> ya da bacağımı çok açıyorum dizimde ağrı başladı gibi ee, işte bike fit dediğimiz iş zaten burada <Gülüyor> e, işin içine giriyor hani bunu profesyonel düzeyde yapan e, kişiler hani işte yarışçılar profesyonel seviye yarışan mutlaka bu dediğimiz teknolojiden faydalanıyorlar dinamik <Gülüyor> fit işte bike fit dediğimiz ee, burada tabi Wifit'i yapan kişinin de aslında görsel olarak görmesi gerekiyor. Yani biz işte WiFi eğitimlerinde aldığımız eğitimlerde işte evet bu metoda göre orada bilgisayar ekranında yazan sayıyı oraya otomatik olarak giriyoruz ama fark ettik ki sürücü bundan çok rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü hmm. o çok milimetrik hassas bir nokta ama dediğim gibi anatomik ufak bir bozukluk 1 milimetrelik bir bozukluk sizin orada farklı yüksekliği yani dizinizi fazla açmanıza sebebiyet veriyor. Burada da tabi biz ayarladıktan sonra mutlaka 1-2 santim aşağı sele borusunu ayarlama metodunu kullanıyoruz. Ortak bir kanı diyeyim. Bu da tabi gözle görülür. hani Profesyonel seviyeli kişilerin tespit edebildiği aslında bir durum. Ama genel bir kullanıcıysanız, yani siz evet ben ya bu kadar çok detaylı zaten bir set kullanmıyorum da diyorsanız ve size de bir sağlık olarak bir sorun yaratmaması için mutlaka selenizi doğru ayarlamanız, sele yüksekliğini doğru ayarlamanız gerekiyor. Bunun içine çok kaba şöyle tarif edeyim. seleye oturdunuz, pedalı en alt konuma aldınız, hı hı. E, dizinizi açık bir şekilde yani topunuz pedala basacak şekilde ayarladıktan sonra dizinizin e, tam açılır pozisyonda olması gerekiyor. Yani e, boyutunu bu şekilde, normal sürüş pozisyonuna geçtiğiniz zaman belli bir e, kırıklık orada dizinizde bölgeniz olması lazım. Normal sele boyunu bu şekilde e, ayarlıyoruz. Evet bu şekilde sürdünüz, baktınız ya evet çok böyle ağrı sizi hissettiniz, bir santim daha indirebilirsiniz. Daha sonra bir santim daha mutlaka o değerler içerisinde kendiniz deneme yanılmayla birkaç kilometre içinde zaten bu ayarı bulursunuz. Ama hani farklı metotlarda mevcut. Dediğim gibi işte farklı sayılarla çarpıp sele boy yüksekliği de ayarlanabiliyor. O da biraz kişiye kalmış bir durum. Ama genel bir kullanıcının çok bunlara ihtiyacı yok. Dediğim gibi bu dediğim ayarı yapmaları onlar için zaten yeterli olacaktır. Evet, yani. bir, bir
0: bir kere aslında rahat ettiği bir sele Tabii, boyunu bulup, ondan sonra...
1: sonra orada sabitlemesi yeterli olacaktır Hı-hı. onun için açıkçası yani.
0: Gelelim gidon konusuna, Hı-hı. bu programın evet. ikinci konusu ana konusu gidon. Seleyi konuştuk Hı-hı. enine boyuna güzel olabildiği bilgiler. kadar <gülüyor> güzel güzel bilgiler verdinizize <gülüyor> teşekkürler. Şimdi gidonu her bisiklet türüne göre de gidon farklılaşıyor. Aslında en önce parçaları tanıyarak başlayalım. Olur. Gido, bir gidonu ne oluşturuyor, bisiklet kadrosuna nasıl bağlanıyor? Ee, burada da ön cockpit e, kısmı
1: aslında e, gidon dediğimiz e, ana temel maddelerden e, oluşan kısım. E, gidon e, bildiğimiz işte e, üzerine vitesi, freni tutan e, alüminyum, işte karbon gibi materyallerden, çelik materyal üretilen bir parça, e, bisiklete yön verdiğimiz işte hani direksiyon mantığında kullanılan bir e, parçamız. Onu kadroya bağlayan daha doğrusu maşanın işte şaf borusu dediğimiz yani maşadan boğaza çıkan şaf borusu dediğimiz kısma bağlayan parçaya gidon boğazı adını veriyoruz. Gidon ve gidon boğazı burada iki ana en temel parçamız. İşte el tuttuğumuz yerlerde işte yarış bisikletlerinde gidon sargısı kelebek gidon da aynı şekilde gidon sargısı ya da elcik diyoruz ellerimiz tuttuğumuz kısmı oradan türemiş. E, ve bunların e, maşaya bağlandığı kısmın e, alt kısmında e, gidon boğazıyla e, furç dediğimiz yani furç yatakları, rulmanların ve bilyaların olduğu kadroda dönmesini sağlayan e, kısma furç. Onun üstündeki küçük parçalara da yuvarlaklara da spacer hmm. e, diyoruz. E, yani halka veya spacer gibi anlamları var ama genelde bu kelime geçmiş e, bize. Furç spacer, gidon boğazı ve yukarıda gidon şeklinde dört parça ve e, elcik ve gidon sargısı. Diyoruz diğer parçalara da.
0: Peki bu en bilinen türlerinden birazcık bahsedelim mi? Yani şu anda mesela bu Carraro CRT World Tour bisikletin üzerinde kelebek gidon dediğimiz bir evet. model, model var. Evet. Bunun gibi hani yarış bisikletlerinde, var. dağ bisikletlerinde ne, ne tür gidonlar var? Onlar
1: da şöyle ayrılıyor. Tabi kullanım amaçlarına göre firmaların takmış olduğu ürünler var burada. Tour bisikletlerine genelde düz gidonlar. Veya işte kelebek gidon dediğimiz gidon türleri söz konusu. Kelebek gidonun tabii ki avantajları tur farklı noktalardan çok fazla tutabilme özelliğiniz olduğu için yani tur sırasında işte olası bir ağrı da farklı bir bölgeden daha dik, daha yatay veya daha kontrol için tutabilmenizi sağlıyor. daha setlerinde daha çok flat gidon dediğimiz yani düz gidonlar kullanıyoruz. İşte yukarı... Bazı modellerde işte Android ya da downhilllerde yukarı açılı bazı gidon türlerimiz var. O da daha kontrol sağlayabilmek amaçlı takılan işte geriye açı ileri açı gibi durumlar söz konusu. Yarış bisikletlerine drop dediğimiz işte bayağı eski tarzda devam hala devam eden tipte işte düz gelip aşağı doğru yuvarlak bir şekilde C şeklinde bir <gülüyor> yapısı olan drop dediğimiz gidonlar söz konusu. bu Bunları tutan gidon boğazları var. Farklı uzunluklarda da bisikletin kadro olarak e, yapısına göre işte small, medium, large gibi bisikletler ayrıldığı gibi gidon boğazları da işte 35-40 mm'den e, 120'ye kadar, 130'a kadar, yani 13 santime kadar şeyler var. Farklı boğazlar işte kol uzunluğunuza, vücudunuz anatomik yapısına göre değişiyor. Bunlarda işte e, gene tur bisikletçilerinde açılı gidon gibi bazı, gidon boğazı gibi bazı parçalar var. İşte açısını kendinizin ayarlayabildiği o anki sürüş pozisyonunuza göre ama daha çok yol bisikletlerine ve dağ bisikletlerine sabit uzunluklar kullanır. Çünkü orada esneme de söz konusu. hafiflik de aynı zamanda işin içine giriyor gibi. E bu şekilde ayrılıyor bunlar. Yani bisikletin anatomisine göre, yapısına göre farklı ürünler üretilmiş yani
0: gidon türlerinin birbirine göre avantajı dezavantajı desek e, hani muhtemelen ağırlıkları diyebilir miyiz avantaj yani dezavantajı Ya şöyle tarif edeyim
1: işte tur bisikletlerine çok e, hani daha çok konfor etkisi olduğu için burada ağırlık biraz ikinci plana e, giriyor çünkü zaten yük, yüklü giden bir bisiklet, hani buradaki bir 100 gram 150 gram kazanımın çok bir avantajı yok anlamı yok, yok. Ama yol bisikletlerinde evet e, materyalin karbon olması özellikle şimdi yeni türetilen e, bazı karbonlar var titreşimde emebilme özelliğine de sahip aynı zamanda e, yıllardır uygulanıyor bunlar e, bisikletlere. E, çünkü bisiklet herhangi bir amortisör yapısı olmadığı için yol bisikletlerinde tamamen yoldaki bütün titreşim e, kolunuza yansıyor. Hmm. E, bunda minimize etmek için işte karbon gidon boğazları ve karbon gidonlar e, kullanıyoruz ki... E, titreşimle değme bilsin. Vücudumuz olabildiği kadar az titreşim alsın. Hani sürüşümüzün e, uzun olması için, e, ağrıların az olabilmesi için bu tip elementler kullanıyoruz. Ve tabii ki size aynı zamanda hafiflik de sağlıyor bu tip ürünler. E, aynı şekilde daha bir setinde de aynı durum söz konusu. İşte karbon gidonlar e, oldukça sıklıkla kullanılıyor e, alüminyum anazaran. Ama hani fiyat e, dengesi anlamında alüminyum parçalar tabii karbonlara göre neredeyse... 1 bölü 3 oranında diyebiliriz yani bir birim alüminyumsa çarpı 3 karbon bir gidona geçiyorsunuz yani eskiden tabii 4-5 sene önce şöyle bir hesabımız vardı 1 gram 1 euro gibi bir hesaptı <gülüyor> üst modellere çıktıkça şimdi muhtemelen daha da artmıştır tabii şu anki <gülüyor> kurdan kaynaklı yani.
0: Evet. şey sormak istiyorum, gidonların genişliği özellikle dağ bisikletinde evet. bir dağ bisikleti aldığınız zaman bu gidonun standartın dışına çıkacak gidonlara sahip olabiliyorsunuz. Evet. Bu gidonun genişliği neye göre? Şey Aslında şöyle
1: yani... teker yarı çaplarındaki farklı üretimlerden kaynaklı gidon boylarına da uzamaya gitti firmalar. O da şöyle açıklıyor üretici işte 26 cantlarda işte 580-600 milimetre gibi sabit boylar kullanıyorduk tekeri döndürebilmek için yeterli bir genişlikti. Hı. ancak bisikletlerin tekerleri 29 gibi 27 buçuk gibi değerlere geçince daha uzun gidonlara ihtiyaç oldu yani daha az enerjiyle daha kolay döndürebilmek için işte tutmak kolunu uzatma evet. mantığına gittiler burada da işte 76 işte 760 780 800'lük gidonlar artık neredeyse kullanılıyor yani çok küçük bir enerjiyle Büyük bir tekeri döndürebiliyorsunuz. Bu avantaj sağlıyor. Ama e, tabi bunu da açmak e, ister istemez anatomik bazı e, zorluklar veya yorulmalar ortaya çıkartabiliyor ama e, artık hani vücut olarak e, alışılabilir e, süreçlerde bunlar. Genelde işte onlarda da 760-780 gibi değerler artık standart hale geldi. Yani 29 bir bisiklette daha büyük bir gidon takarak daha kolay dönmenizi, virajları daha kolay almanızı e, sağlamak aslında burada mantık. Hmm, o hmm. da ondan değişiyor. Yol bisikletlerinde e, daha çok bisikletin işte anatomik yapısına göre çünkü atıyorum small bir bisiklet kullanıyorsanız e, vücudunuz da ona göredir ve omuz açıklığınız e, 40 veya 42 santim civarındadır ona göre bir e, gidon seçersiniz. E, Boyunuz uzundur ya da omuzunuz geniştir işte 44-46 gibi seçenekler söz konusu bu da tamamen çünkü yol bisikletinin yapısı itibariyle anatomik duruş pozisyonumuza göre tasarlandığı için o gidon ee, tamamen omuz açıklığımız olması lazım. Yani daha dar veya daha geniş olması. ister istemez ağrılar yaratır. Ama hani günümüz işte bifit ayarlamalarında artık normal bir gidon ölçünüz çıktı. Eğer daha aerodinamik bir yapıda veya bir yarış düşünüyorsanız mesela 2 santim küçültebiliyoruz. Yani siz evet ölçümle 44 çıktınız. Ama gidonunuzu burada 42 santime geçebiliyoruz. Bu tamamen sizin tercihinize alakalı. Bazı firmalar işte Deda gibi mesela bazı firmalar. Farklı anatomik yapılarda mesela gidonlar üretiyor. Üst kısmı 44, iç kısmı 42. Drop kısımlarına indiğiniz zaman özellikle daha daralmanızı sağlayabilecek tasarımlar peşinde şu an. Onlara doğru yönelimler söz konusu. Değil mi? Firmaların bunlarla ilgili çokça seçenekleri mevcut. Ama diğer tur bisikletlerinde zaten sabit. Yani kelebek gidon dediğiniz zaman zaten genişliği çok da yani önemli olan bir parça değil. Sabit genişlikte üretiliyor. Zaten çok fazla tutma yeri olduğu için... Herhangi bir ağırda bir sızıda istediğiniz herhangi bir noktasından tutabilirsiniz evet. kelebek gidonu. O da öyle bir avantajı var. Evet, yani. Gerçi
0: şu anda baktığımız bisikletteki kelebek gidonun üstü boş. Ama evet. <gülüyor> bunu sonuçta bir turcuya verdiğiniz e, zaman tabii. ve e, uzun kilometreler uzun zamanlı bir tura çıktığı zaman bunun üzerine işte ışığından telefon tutacağına... E tabi ihtiyaca bir
1: serine... göre birçok şey takabiliyorsunuz. Birçok aparat var kamerasından işte dediğiniz gibi kilometreye... GPS'inden işte farklı lamba çeşitlerine Çantaları kadar.
0: Çantalara kadar falan. Yani tutacak yani yeri bulmak zorlaşıyor bizde. Yani bir süre, yani sonra, bir süre sonra.
1: Bunun için farklı aparatlar da yapıyor firmalar. İşte hani Hı. lamba takabilmek için özel uzatılmış bir parça yapıyor. Evet. Oraya lambanızı takıyorsunuz. Altta çanta duruyor falan. Tamamen tasarım size kalmış. İstediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz yani. Ama tur bisikletinde
0: genişlikler, evet. Dağ bisikletinde o zaman bu genişlik değişiyor.
1: Daha önemli diyebiliriz yani. Dağ bisikletindeki bu genişleme yani farklı genişliklerde gidon dağ bisikletlerine çok daha önemli. Yani birinci sırada onu düşünebiliriz. İkinci sırada işte yol bisikleti çünkü omuz açıklığınıza göre seçiyorsunuz. Tur bisikletlerinde çok genişlikten ziyade yapısı yani düz gidon veya kelebek gidon size kalmış kullanmak ama genelde tur setlerine artık kelebek gidon standart diyebiliriz yani.
0: E, bike Fit'ten bahsettik. E, aslında ben oradan şeyi sormak istiyorum. Gidon boyu ne kadar yükseltilebilir ve seleyle oranı nasıl olmalı e, gidon boyu? Yani
1: dönemde? bunun için tabi sabit bir sayı veremeyeceğim. Yani şuna çarpın bu ölçü budur gibi evet. bir durum değil. Bu tamamen vücudunuzun veya sizin sürüş tarzınızın olmanız gerektiği açının şekline göre e, değişiyor. Aynı zamanda gidon boyu uzunluğu da Aynı şekilde e, hesaplanıyor. Yani siz profesyonel seviyede bir yarışçısınız. Zaten bir bike girdiğiniz zaman e, gidon boyunuzun uzunluğu e, ve gidonun yerden yüksekliği gibi işte ile alttan mı üstte mi ya da ne kadar şaf borusunun kesilecek gibi değerler zaten orada çıkıyor. O değerlere göre zaten yaptırmanız lazım. Hani bunu e, bilmeden tamamen işte kafanıza göre ya işte burayı keselim, burayı yükseltelim ya da Gidonu yüzdü ben bunu 60'a çekeyim gibi bir durum tamamen yanlış. Hı hı, e, hı. Çünkü bunun bir e, sabit hani e, şeyler var evet bazı şu an aplikasyonlar bu işleri yapıyor ama e, sonuçta hiçbir zaman bir uzman bir bike fitting e, yapan bir kişinin görmesi yani anatomik olarak sizin sürüş pozisyonunuzu görmesi gibi olmaz. E, öyle olsa zaten öyle bir e, meslek de olmaz yani siz bilgisayar oturursunuz karşıdan bir fotoğraf çekersiniz. Ve bu fotoğrafa göre size der ki bunu 60 tak, bunu 90 tak, hani böyle bir şey zaten evet. mümkün evet. değil. Bunu hani profesyonel seviyede yapıyorsanız mutlaka profesyonel birinden bu ölçülerle ilgili destek almanız şart. Evet yani ama sabit bir bisiklet kullanıcısı mesela işte tur bisiklet, işte CRT Work gibi bir bisiklette zaten ...açı ayarlı bir boğaz ve kelebek ki ona geldiği için o ayarı zaten firma size bırakmış. Çünkü diyor ki tur bisikleti zaten konfor odaklı bir durum. Siz istediğiniz konforda ayarlayın ama e, yarış için bu çok önemli bir unsur. E, çünkü burada 1 santimlik yapacağınız bir e, yanlışlık Hı-hı. 80-90 kilometre sonra bir yerinize mutlaka bir ağrı olarak Hı-hı. geri döner. E, bu yüzden o anlamda destek alınması şart. Ama hani e, şeyde problem değil tur bisikletinde öyle bir evet. zorunluluk yok Hı-hı. yani açıkçası.
0: Bir de e, kullandığımız gidonlara sardığımız gidon bantları var. E, bunlar hem yol bisikletinde hem tur bisikletlerinde. Evet, evet. Dağ bisikletinde farklı elcik olarak. Evet elcik olarak işte Elimizle yani tutacağımız yani gidon tuttuğumuz zaman bizi evet. konforlu hissettirecek malzemeler bunlar. E, tabi
1: şimdi bunlardaki en büyük önemli demin de bahsettiğimiz gibi yerlik titreşimleri en az olarak vücuda yansıtmamız. Bunu da yapabilen bazı maddeler var. Yani uzun yıllardır yarış bisikletlerinde kullanılan işte mantar ürünler vardı. Bunlar titreşimleri öne özelliğine sahip olduğu için. Uzun yıllardır kullanılıyordu. Ama artık günümüz teknolojilerinde işte bazı elastik maddeler, elastik polimer maddeler kullanıyoruz. EVA dedikleri işte kısaltması hı hı. malzemeler. Bunlar da mantar gibi tepki verebiliyor ve ondan çok daha uzun ömürlü olabiliyor. Bu yüzden bu tip ürünlere geçiyoruz. İşte yıkanabilme özellikleri var. Yıpranma oranları daha geç ürünler. Ve daha kalın üretebiliyorsunuz. Yani artık Mesela bir gravel bisikletiniz var, evet. sizin artık 2 iki buçuk milimetre bir gidon bantından üç buçuk milimetrelere hmm. geçmeniz gerekiyor. Oranına kadar jel tabakası kalınsa o kadar az titreşim alıyorsunuz yerden. Bu da tabi istenen bir durum. Yol bisikletlerine biraz da hareket kabiliyeti ve hassasiyet için daha ince gidon bantları tercih ediyor. İşte 2 milimetre iki buçuk milimetre gibi. Çünkü daha iyi kavrayabilmektir burada amaç ve aynı zamanda o titreşimleri de ve hani o metali tutma yorgunluğunda oluşmasın diye <gülüyor> e, bu tip ürünler kullanılıyor ama e, işte Brooks gibi firmalar e, yakın zamanda işte kauçuk gibi maddeleri gidon bantlarını da kullanmaya başladı <gülüyor> zaten deri gidon bantları kullanıyordu ama işte kauçuk maddeler de ya da işte mikrofiber gibi bazı maddeler de işin içine girmeye başladı e, bunlarda oldukça yaygın e, burada işte artık sizin kullanım alanınıza e, işte sürüş yaptığınız rotaya göre e, doğru ürünü seçmek e, biraz size kalıyor evet yol bozuk fa- çok fazla titreşim varsa Biraz daha bu maddelerin kalın olduğu işte 3-3,5 mm olan ürünlerden hı hı hı. seçebilirsiniz yani. Bu da biraz kişinin tercihine kalıyor açıkçası.
0: Peki bu bantları sarmak kolay mı? Yani, yani
1: o da nispeten tabii güzel sarmak gerekiyor. Yani belli bir gerginlikte sarılması gerekiyor. Çünkü hı hı. sarılmadığı zaman mutlaka bir süre sonra açılıyor bu bantlar. Altları çok böyle birbirine yapışan materyallerden ziyade çok az yapışabilen bir maddeden kullanıyorlar işte sökülebilir veya hmm. işte daha kolay sarılabilmesi için Çünkü sardınız baktınız yanlış tekrar açıyorsunuz tekrar sarıyorsunuz gibi Ama tabi yani şey değil herkesin yani biraz bu işi birkaç kere yaptıktan sonra, Elinize alıştıktan sonra çok kolay sarabildiğinizde bir parça aslında. Yapabildiğiniz bir ürün hı. yani açıkçası.
0: Bir şey daha var. Daha bisikletlerinde kullanılan barentler var. Evet. Bo- boynuzlar de de evet, deniyor evet, Türkçe'de. Evet. E bunlar ne işe yarıyor?
1: Yani bunlar aslında Bizde özellikle söyleyeyim daha çok böyle Konfor etkisi olarak Kullanılır çıktı. Yani hı hı. asıl amacı Daha çok bisikleti Sağ ve solundan işte daha dikey düzlemde tutup bisikleti işte altınıza hareketliliğini sağlamak ve özellikle sprint'e falan kalktığınız hmm. zaman bu tip parçaları kullanmaktı asıl amacı. Ama işte bu dediğim 8-10 sene önce çok popülerdi. Evet. Ama gitgide artık şeyi azaldı çünkü hmm. gidonlar çok fazla uzadığı için artık yeni teknolojilerde bir de yanına barent eklemek çok da olası değil zaten geniş bir gidonda yeteri kadar kullanabiliyorsunuz ama günlük bir kullanıcı Evet çünkü Düz gidon çok anatomik olarak bize uygun tasarlanmış değil. Çünkü elimizin normal anatomik pozisyonu o değil. Hmm. Yani sürekli bu şekilde tutmak mutlaka kolunuzun dış kısmında bazı ağrılara sebep verebiliyor. Barentleri takmak özellikle barentli elcikler var artık. Buradan tutarak işte normal anatomik pozisyona getiriyorsunuz elinizi. Bu da turda biraz rahatlama. işte kaslarda o anki dinlenmenizi sağlıyor. Bu amaç oldukça uygun. Yani bu barentli bir elcik. Ama profesyonel seviyede barant kullanıcıları eskiden işte yarışlarda özellikle evet. tutunabilmek, iyi tırmanabilmek için kullanıyordu ama o da artık gidonlar uzayınca çok bir şey kalmadı. O biraz tercih. Yani kimisi kullanıyor, kimisi kullanmıyor gibi bir durum söz konusu.
0: Mehmet çok teşekkürler, güzel, bugün gidelim. Gidon ve Sele konusunda çok güzel bilgiler verdin bize. E, programımızın sonuna geldik, e, ekleyeceklerin var mı yoksa bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyeceğim sana. yani
1: Yani e, detaylandırabildiğimiz kadar anlattık yani eğer e, çok böyle bir e, hani to- yüzeysel tabii geçmek durumundayız malum format gereği kısa <gülüyor> geçiyoruz. E, yani dediğim gibi yine eğer e, dinleyicilerimizden aklına takılan Hı-hı. bir şey olur, bir soru olur. Ee, onlar bize her zaman, her dakika mağaza telefonlarına ulaşabilirler. Çok her teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Gelecek Demek. programda görüşmek Görüşürüz. dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.